0: Touché. Touché. vandaag met Peter Koelewijn. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Muzikant, producent, talent scout en nu ook auteur van je eigen autobiografie, Peer, die morgen wordt voorgesteld hè, in ja. Nederland. Omdat ja. het dus echt allemaal moest opgeschreven worden?
1: Eigenlijk uh, toen Thierry Lammers, die het allemaal opgeschreven heeft, die, uh, toen hij daar meer dan vijf jaar geleden met mij over begon. Toen zou ik het helemaal niet zo zitten. Ik zei tegen Tjerk: Joh, wie, uh, wie is daar nou in geïnteresseerd? En, en hij zei: van, Nou, uh, volgens mij toch redelijk veel mensen. En uh, nou ja, oké, okay, laten we het dan maar doen. En, maar naar successievelijk praten en zo. vond ik het eigenlijk steeds leuker worden. Niet omdat het neergeschreven zou worden. maar om het te vertellen. Ja? Omdat ik natuurlijk. Ik wist het wel, maar... uh, Dan wordt het bevestigd... Ik ben al zo lang bezig... En ik heb met zoveel mensen gewerkt... En ik heb zoveel meegemaakt... En en dat uh, er wel steeds meer... Verhalen in mij uh, mij op... En... uh, Nou, en Tjerk die... uh, je had uh, een, een bandrecordertje altijd bij zich en die nam dat keurig op. En die heeft dat uh, later uh, uitgeschreven. En, en ik denk dat hij... Hij moet minstens drie kasten vol met bandjes hebben. En ik denk dat hij uh, dat nog wel stof heeft voor deel twee.
0: Want het is ook echt zo. Hè? Je bent zo goed als verantwoordelijk voor de voorbije 60 jaar van de Nederlandse popgeschiedenis en de Belgische popgeschiedenis. Daar gaan we het zo meteen wel uitgebreid over hebben. Um, de titel van die boek, Peer, heeft dat iets te maken met jou, jouw bijnaam?
1: Nee, uh, dat is ook niet echt een bijnaam, maar in Brabant, ik ben in uh, Eindhoven geboren mm. en getogen. En in Brabant is Peter is altijd Peer. Ja. En, en dus uh, dat is boven de, bij ons, boven de grote rivieren, is dat, is dat anders, dan is het gewoon Peter. En, in België weet ik eerlijk gezegd niet zo dat, of, of dat Peter ook automatisch peer wordt. Dus het is toffe bij...
0: peer is wel een uitdrukking, toffe peer. Dat ja, 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 nou ja, ja. Okay. Dus Dat l- komt dan goed uit, hè.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar ik las in het boek, en dat wist ik niet, dat, uh, dat je officiële naam niet Koelewijn is, hè. Ja. Maar Cornelis ja. van Elewijk...
1: Ja, de... de... Je bent een van de... Ik mag wel jij zeggen. Ja, tuurlijk. Je bent een van de weinigen. Ik dacht van, nou, dat, wordt wel een, dat, wordt, dat zal wel een dingetje worden... Met, met interviews of wat dan ook. Maar je bent een van de weinigen die er eigenlijk over begint. Want het is net of, het, of iedereen die het gelezen heeft... die het al gelezen heeft, dat hij daar overheen stapte... Of, of het toch niet zo belangrijk vond. Maar toen ik geboren werd was mijn uh, vader, of mijn vader en moeder waren nog niet getrouwd. Mijn vader was toen nog getrouwd. En uh, uh, mijn vader woonde toen de tijd in uh, Beeldhoven. En Beeldhoven ligt weer in de buurt van Spakenburg. Even voor de de Vlaamse luisteraars die uh, dat allemaal niet zo precies weten. Maar Spakenburg ligt aan uh, het IJsselmeer, uh, vroeger de Zuiderzee. En daar woonden heel veel Koelewijns. En die hoop uh, uh, waren vissers en landbouwers waren daar. En, uh, maar één ding hadden ze gemeen, dat was het geloof. Dat was een, uh, een, vaak een sterk gereformeerde gemeenschap. En mijn vader uh, was getrouwd en had een vrouw die verziekelijk was. En mijn moeder werd hulp in de huishouding. En uh, mijn vader had al uh, vijf kinderen... En toen is er toch iets tussen mijn vader en mijn moeder gebeurd. En dat was natuurlijk een redelijke schande daarin... in, in zo'n toch uh, gereformeerd dorp. Dus mijn vader, uh, mijn vader en moeder zijn uiteindelijk naar Eindhoven verhuisd. Waar heb ik het over? 80, 85 jaar geleden, want mijn oudste broer is 87. Dus uh, die, die, die heeft ook hetzelfde als ik... is geboren als Van Eeuwwijk. En uh, toen werden achterin achtereenvolgens in Eindhoven... Uh, waar mijn vader en moeder naar, naartoe verhuisden... zijn uh, de kinderen geboren. Ik ben de jongste van de vijf. Maar ja, die konden niet de naam Koelewijn hebben... want mijn vader was nog getrouwd. Dus die kregen de naam van mijn moeder. Van Eeuwijk. En uh, wat er toen de tijd gebeurde... In, in, in het dorp waar mijn vader vandaan kwam... daar uh, had mijn grote gezinnen... en nou praat ik over 100 honderd jaar geleden... of nog langer geleden. En er werden veel kinderen geboren... maar er stierven ook veel kinderen... Dus was het heel uh, gewoon dat men als een kind geboren werd... dat men een uh, begrafenisverzekering nam. En zo kwam ik erachter, want toen ik een jaar of twaalf was... vond ik ineens zo'n document op naam van Peter Cornelis van Eeuwijk. En dat ging dus over mij. Dat was een een, een uh, uh, begrafenisverzekering. Dus toen heb ik dat dus aan mijn mijn vader... mijn moeder mijn vader, weet ik niet meer, maar die... Die praten er zo overheen. En uh, uh, tot ik later achterkwam hoe het werkelijk in elkaar stak. En uh, uh, na een jaar of vijf. Uh, wilde de, 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 de eerste vrouw van mijn vader wel scheiden. En, en toen is mijn vader met mijn moeder getrouwd... en kregen wij de naam uh, Koelewijn. Maar de eerste jaren, als er bijvoorbeeld op school iets officieels gebeurde... Dan, dan, en dan en, 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 en moest echt uh, de juiste naam enzovoort moest, uh, opgegeven worden en ingeschreven worden... ging mijn moeder mee naar school. En dat was voor mijn moeder, moeder had absoluut niet leuk geweest zijn... want die moest het elke keer uitleggen. Ja. En... Uh, tot het niet meer nodig was en, en, en Koelewijn, Peter Koelewijn... dus echt Peter Koelewijn dan was. Ja.
0: En in de muziekwereld klinkt die naam toch net iets beter,
1: denk maar, ik. Hè? Nee, dat
0: vind ik <laughs> nee? niet.
1: Peter, nee? Peter van Eeuwwijt, dat klinkt dus veel beter natuurlijk. En, dat maar maar het, het, het grappige was toen ik uh, kon van de Dag af maakte... en, en toen, we in, in, toen de Belgisch ook een hele grote hit was... en was er menige journalist die aan mij vroeg... Ja, Peter Koelewijn, maar hoe heet je nou echt? Omdat een hele hoop Belgische artiesten... Wiltura heet natuurlijk niet Wiltura. En, en, en zo zijn er heel veel artiesten die, die uh, ja. in, in België die een artiestenaam namen. En, en er is niks mis mee. Uh, maar die Belgische uh, uh, journalisten vroegen dat aan mij. Ja, maar hoe heet je nou echt? Ja, Peter Koelewijn. Ja, dat weten we wel, maar... Dus die wilden dat dus niet geloven. Dus eigenlijk, als ik dat toen allemaal... Goed had doordacht, had ik moeten zeggen... Ja, ik heet eigenlijk natuurlijk Peter van Eeuwijk.
0: <lacht> Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, een, 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 een lid van een platenmaatschappij in, um, in Nederland... Uh, dat was Riene Geviger. Die was ook producer. Toen het in, dan praat ik over de jaren zestig. En uh, Een hele wijze vrouw en die zei een keer tegen mij, Peter Koelewijn zei ze, is een volksjongen met een groot gevoel voor poëzie. En ik denk dat ze daar gelijk in had, dus daar wil ik het dan maar op houden. Een volksjongen, want ik ben geboren en getogen in een volkswijk in Eindhoven. En of ik een groot gevoel voor poëzie heb, weet ik niet. Maar dat, dat moeten anderen meestal... Dat, dat zal maar misschien zoals viergever dat dan vertelde.
0: Dat zal misschien blijken in de volgende twee uur. Peter ja. Koerwijn, welkom in Touché.
1: Radio 1.
2: 1. Friedel, Massage. Touché. Gonna tell Mary about he has the music, but a lot of fun oh They're yeah, having me some fun tonight. Yeah. Well, long talk Sally, she's the beautiful piece of guy. Everything that Uncle John need, oh baby. Yeah, baby. Woo, baby. having me some fun tonight. Yeah. Well, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw Mary coming and he ducked back in the alley, oh baby. Hello, baby
0: Little Richard in 1956 met uh, Long Tall Sally. Peter Koelewijn, uh, dit nummer is nog vaak uh, gecoverd nadien... maar hiermee is het voor jou wel echt allemaal begonnen. Hier is het mee begonnen. Hier
1: beginnen wij de show ook mee uh, in, in onze theatertour. En een klein stukje van het origineel... en dan neemt de band en ik nemen het over. En dan vertel ik ook de mensen van hier is het mee begonnen...
0: Want dan Dat... moeten we even terug naar Eindhoven. Naar ja. jouw heel jonge jaren. Uh, je ja. hoorde dit nummer uh, ja. op de markt.
1: Ja, wij hadden een viswinkel. En uh, we hadden ook een kraam op, op, de, op de diverse markten in Eindhoven. En na schooltijd en, en in de vakanties moest ik altijd meehelpen. En zo ook op een zaterdagmiddag op de Moensterse markt in Eindhoven. Stond ik vis te verkopen met mijn vader. En uh, ineens hoorde ik... Geweldige muziek. Het was net of die hele markt. vol was van, van, van die muziek. En ik dacht, wat, wat overkomt mij nu? En waar komt dat vandaan? En dat kwam van een kraampje. waar ze platen verkochten. Een paar kramen bij ons vandaan. En ik werd er naartoe getrokken. en ik keek als gebiologeerd. naar, uh, naar de naar die pick-up. We hadden een heel klein pick-upje. met een. Uh, de deksel was een spiekertje, dus kan je nagaan, dat kon nooit hard zijn. Maar voor mij was het geweldig. En, en dat, ze draaiden daar Long Tall Sally van Little Richard. Dat had ik nog nooit gehoord. En ik vond het zo geweldig. En de tweede plaat was uh, Little Darling van The Diamonds. Dat zal ik ook nooit vergeten. Maar die had Long Tall Sally... Toen wist ik van, die muziek willen gaan maken. En Als
0: je hier naar luistert, dan hoor ik ook... Kom van dat dak
1: dat, Ja, want je bent uh, uh, ja. natuurlijk beïnvloed. En, en, maar op een gegeven moment... Uh, werd ik letterlijk aan mijn oor... werd ik meegesleurd door mijn vader... van, de, van die kraam vandaan. Want ik moest terug weer naar de, naar de viskraam... om vis te verkopen natuurlijk. Wat zat in je oren, dit lied? Ja, toen kon mij niet schelen dat mijn oren pijn deden. Want <lacht> die, die waren al gestreeld door uh, Little Richard. En ja. En toen ben ik uh, echt rock and roll liedjes gaan maken.
0: Ja. Die uh, eerste hit van jou, Kom van dat dak af, ja. heb je geschreven in 1959, opgenomen ook in die periode. Dat kunnen zijn... wij ons niet voorstellen hoe dat toen is gegaan. Hè? Jullie zaten op de trein met jullie instrumenten, het groepje ging naar een opnamestudio om daar dat nummer te gaan ja. opnemen.
1: Om precies te zijn, woensdag 13 november 1959. Dus Zo we goed hebben... weet je het nog. Ja, we hebben het ja. uitgezocht uh, toen we het 50-jarige jubileum gingen vieren van wanneer was dat nou? En, en uiteindelijk wisten we dat. En uh, wij zouden een auditie doen in een studio in, in Heemstede. Dat is toch een heel net van Eindhoven vandaan. En, en daar had je toen. Uh, die... We moesten met de trein, want we hadden geld voor een busje, om een busje te huren. En die trein stopte overal. En we zouden twee liedjes doen. De hele stad is gek en dol. En Jenny. En uh, een paar dagen daarvoor had ik een nieuw liedje geschreven. Dat was dan komende dak af. Dus toen we in de trein zaten, zei ik tegen de jongens: We hadden toch tijd genoeg, jongens, ik heb nog een ander liedje. Nou, "Perla laat me horen. Dus uh, ik had de gitaar, maar wel alle spullen bij, uh, bij ons. Dus ik uh, speel het voor. Nou, de jongens uh, haalden ook de spullen tevoorschijn. En het is een heel simpel nummer. Dus uh, tegen die tijd dat we in Heemstede waren, konden ze zelfs achterstevoren in het Chinees spelen. Want zo, <lacht> zo simpel was het. Dus we komen in de studio en vertellen dan, vertelden dan dat we nog een extra liedje hadden. En die mensen, nou ja, neem ook maar op. Want het, het was heel simpel. Uh, die opnames toen de tijd, het ging allemaal op één spoor. Later kwam er meer sporen en kwam de stereo en dat soort dingen. Maar het was één spoor, het was alles een mono. En uh, gelijk spelen en, en opnemen. En uh, ik geloof dat we er alles... ...bij elkaar vier uur overdeden ...om die drie liedjes op te nemen... ...nou, dat vonden ze al knap lang... ...terwijl er ook toch, de gitaar ging nog kapot... ...dus dat moest er ook nog even bij... ...en... Uh, ...nou ja, toen... ...toen waren we klaar... En, ...en ik kon ook aan die mensen merken... ...dat ze er eigenlijk geen, ze wisten er geen raad mee... ...wat ze er dan nou eigenlijk mee moesten doen... Nou, wij weer terug naar huis... ...en toen bleek later... ...dat een producer van een belangrijk... tienerprogramma uit die tijd... Die, die, ...die kwam later op bezoek bij die platenfirma en die vroeg of ze nieuwe dingen hadden. En uh, de Amerikaanse platen en uh, dat, soort dan, dat soort dingen. En uh, toen zeiden ze ook van nou, we hebben ook nog een beentje uit Eindhoven en we hebben daar een demo mee gemaakt, maar we weten het eigenlijk niet. Nou, we laat maar horen, zei die man. Dus ze lieten hem dat horen. Die man was Code Kloet. En uh, die zei meteen, dat moeten jullie uitbrengen. En omdat hij dat zei, en hij de producer was... van het belangrijkste teenagerprogramma van die tijd... Tijd voor Teenagers heette het programma trouwens ook... was dat gewoon bijna wet. Dus die uh, plaat werd uitgebracht. En uh, vanaf dat moment is het, uh, uh, ja, het ongelooflijk snel. Ik
0: las in het boek dat het zelfs drie keer draaide in
1: zijn programma. Ja, ja. Uh, Drie en, keer en naar elkaar. Ik kreeg de plaat thuis. hè. En, uh, maar daar wist ik eigenlijk al van tevoren... Uh, Ik had uh, opgezocht waar uh, I.M.I. Bovema voor stond. En er stonden allemaal labels bij. En er stond ook het Imperial Label. Stond erbij. En toen dacht ik, toen ik naar die studio uh, ging... Want ook, ik had zelf een plaat van Vets Domino. En die stond op het Imperial Label. En ik dacht, maar dan gaan we daar naar die studio. En dan kom ik Domino tegen. (laughs) In mijn onschuld.
0: Maar je was 19 en je was op slag beroemd. Want dat ging de hitparade in alsof het niks was. Besefte je wat je aan het doen was op dat moment in de Nederlandse muziekscene?
1: Nee, Nee, maar dat was toen... Dat is pas later dat je, dat je een beetje de naam krijgt... van de godvader van de Nederlandstalige roll en dat soort dingen. Maar, uh, de Beatles, daar was toen nog geen sprake van, hè? Nee, nee, die waren er nee. nog nee. Het was nog echt de tijd van, echt van Little Richard en Elvis... Ja. en uh, Jerry Lee Lewis. Oh. En, uh, maar uh, dat besef je niet. En daar komt ook nog wat bij. Ik zat in de eindexamenklas HBS. Dus middelbare school was dat. En... Uh, Uh, Mijn ouders die die hielden mij echt met de voeten op de grond. En er kwam zelfs een delegatie van de platenmaatschappij later. En die wilde mij graag van uh, van school hebben om om meer ruimte te hebben om promotie te kunnen doen. En dat ging dus nog mooi niet door. Want mijn ouders die zeiden, van nou, je moest toen 21 zijn om volwassen te zijn. En die zeiden, oh. nou zolang hij geen 21 is, heeft hij niks te vertellen. Dus wij bepalen dat hij op school blijft zitten. Tegen mij zeiden ze, jij blijft net zo lang op, uh, uh, op school zitten tot je eind, eindexamen hebt gedaan. Dus je zegt het maar, of snel, of tot je 21ste. Mm-hmm. Ja. En het is nu pas
0: in uh, 2018 dat jij voor het eerst met jouw Rockets een theatertournee uh, doet, een echte theatertournee. Ja, ja. Zo lang is het een frustratie geweest dat je dat nooit hebt kunnen doen.
1: Ik durfde het niet. Nee? En, en het, zijn, het zijn niet de originele Rockets, het zijn natuurlijk uh, uh, het zijn nieuwe Rockets, zou je kunnen zeggen, maar ook al aardig op leeftijd. Ik geloof dat de jongste 55 is of zo, of 60. Maar. Uh, Nee, ik durfde dat nooit. Ik heb heel veel theaters gezien, veel opgetreden in theaters, maar altijd als onderdeel van een, van een programma. En dit is de eerste keer dat ik uh, dus mijn eigen ding doe: mijn eigen repertoire en, en uh, mijn eigen uh, liedjes, mijn eigen verhalen vertel. En we hebben er nu al een paar, paar gedaan. We gaan nu binnenkort naar Heijst op den Berg, we gaan ook nog naar Brugge en naar Lommel en nog wat. En in Nederland doen we er een paar. Ja. En, uh, maar het is ongelooflijk leuk om te ja? doen. En ik merk ook aan het publiek dat er die interactie is er. En uh, ik, uh, ik heb toch gedacht van waarom heb ik dat niet veel eerder gedaan. Maar ik durfde het gewoon
0: niet te doen. Die frustratie kan je dus afvinken, maar er is nog een andere frustratie. Je kan geen noten lezen. Kom, je daar, lezen. kom je daar nog ooit af?
1: Ja, dat is natuurlijk... Ik, ik, dat is gewoon gemakzucht ook altijd geweest, gemakzucht. Ik kan geen noten lezen en daar kan ik natuurlijk morgen mee beginnen. En dan kan ik binnen een jaar noten lezen natuurlijk, en misschien wel eerder. Maar het is gemakzucht geweest en ik heb er soms erg last van gehad. Als ik een, een grote productie deed met grote kerst en uh, dan, dan kwam de dirigent met partituren en... en Daar kon ik natuurlijk helemaal niks mee. Ik ik moest het alleen maar doen met met mijn oren en en horen. Dus uh, vooral al die producties die ik met Helmoet Lotti heb gedaan. Dat was ook al een groot orkest. -hmm. En ik heb het geluk dat ik uh, heel snel en goed details kan onthouden. En en, uh, als er iets gespeeld wordt, dan hoor ik uh, als een, 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 een fluit... Een paar maten doet en verder niks in, in, in zo'n nummer, dan weet ik toch dat die fluit gespeeld heeft en ook waar. Mm-hmm. En als je dan ook aan het mixen bent, wat er vaak genoeg gebeurde, dat, uh, met zo'n groot orkest, dan, zit, dan ziet zo'n ingenieur wel eens wat over het hoofd en, en dat we dan bezig zijn dat, dat ik dan zei: uh, bijvoorbeeld Jan-Fred Aarns, als uh, ingenieur van Jan-Fred, volgens mij, ik mis een fluit. <laughs> ik heb helemaal geen fluit gehoord. Ik zeg: ja, ik heb wel een fluit. En je zit daar en daar ergens. Je dus, moet vooral goede dan, oren hebben. Ja. Omdat je zoveel sporen hebt, kan je die opzoeken. Ja. Dus uh, zei, verrek je hebt gelijk. <laughs> ik zeg ja, en dat was heel essentieel. Dat, ja. heeft die, dat heeft die arrangeur zo bedoeld.
0: Heeft de maker van uh, Kom van de Dak af ook nog altijd hoogtevrees?
1: Ja, ook nog steeds hoogtevrees. Maar dat ik wou is... nog even terugkomen op die. Uh, uh, dat noot te lezen ja? Dat zou veel simpeler zijn geweest Als ik die partituur had kunnen lezen Had ik zo kunnen zien wat die fluit stond Tenminste, hè, waar dat stukje stond Nou ja, oké, okay, hoogtevrees altijd gehad nou, Gelukkig een hele stuk minder Dan, dan, dan vroeger Maar ik heb uh, uh, Als ik, uh, ik Een jaar 20, 22, 23 en, en ik ging op vakantie en we gingen vliegen Dan uh, Een week van tevoren had ik al de bibbers en als ik op Schiphol stond, op een vliegveld, dan uh, nam ik gelijk vier whiskies Want daar, anders durfde ik het uh, vliegtuig niet in. Maar dat is gelukkig allemaal iets beter geworden.
3: niña besar tus labios quisiera y besar tú besar tus labios quisiera
0: Los Paraguayos, uh, Peter Koelewijn. Helemaal geanalyseerd hier in de studio. Ja, Elke ja. noot werd hier geplaatst. En man, ja, ja, ja. dat kan beter. En, mm. ja, nee, nee, het,
1: dat komt. Want, dit is niet de originele versie. Er is ook nog een originele versie. Het is wel Los versie. Paraguayos, ja. maar zoals er vaak gebeuren dan zo'n grote hit geweest toen de tijd. En dan wordt dat dan weer eens opnieuw opgenomen. En deze is helemaal niet verkeerd, hoor. Maar de originele heeft toch wel iets meer power. En uh, wat ik wel altijd van dit soort... Uh, ...trio's uit, uit, uit Zuid-Amerika... ...die zang vind ik zo geweldig... ...die stemmen zijn ook zo geweldig... ...en die koortjes zijn zo ongelooflijk goed... ...maar waarom ik uh, eigenlijk deze plaat heb uitgekozen... ...dat hoor je op die originele nog veel beter... ...die echte Indiaanse harp... ...en dat vond ik zo ongelooflijk mooi... Die, 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 ...die sound... ...want toen ik het voor het eerst hoorde... ...als Paraguayers moet ik denken... ...ja, jaar of tien geweest zijn... En ik wilde zo graag harp, die harp leren spelen. Ik kwam natuurlijk niks van terecht. Maar door de, en, 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 uh, daarom heb ik deze plaat ook uitgekozen. Omdat het ook weer een van die dromen en verlangens uh, zijn geweest. Die ook niet uitgekomen ja. zijn.
0: Maar iets wat jouw moeder moet hebben aangevoeld. Dat je iets met muziek had. Want zij was degene die jouw eerste gitaar kocht.
1: Ja, um, mijn, van mijn familie... Ik had uh, drie broers en een zus. Er was een van mijn broers die uh, trommelde. Die zat volgens mij bij een harmonie. En een ander broer die speelde Montemodica. Die had zo'n, zo'n monica trio. Zoals ze in die periode al veel van die Montemodica trio's hadden. Hotcha Trio was bijvoorbeeld een heel bekend trio. En de Raudis. En, uh, en mijn Mijn vader gaf volgens mij niks om muziek Uh, en een van mijn broers luisterde veel naar opera. Mijn moeder die hield van muziek, alleen ik weet niet meer van uh, wat voor muziek, welke muziek zij leuk vond. Maar ze heeft me altijd wel gesteund in de dingen die ik deed.
0: Het vreemde is dat ze diezelfde gitaar die ze ooit aan jou gaf ook eens kapot heeft geslagen.
1: Ja. Ja. Was ze ja, dat... een beetje coleriek of hoe kwam dat dan? Nee, of was nee, jij was gewoon een simpel. stoute jongen? Ja, dat was mijn eigen schuld. We hadden maar een klein huisje en we woonden met z'n zevenen in dat huisje. En het voorste gedeelte was ook nog een winkel. En uh, het was altijd redelijk druk bij ons, de viswinkel. En uh, mijn vader heeft van de vliering een, een zolder laten maken. Waar, uh, twee, uh, waar ik en, en, en nog twee van mijn broers sliepen. En die zolder, dat was zo'n. zo'n, zo'n Een smalle trap had hij laten maken, maar je kon ook de zolder dicht doen met een luik. En ik zat heel vaak op die zolder met die gitaar uh, liedjes te zingen. Eigen liedjes of of, of liedjes die, 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 uh, die bestonden. En dan maakte ik natuurlijk een hele hoop herrie, maar ik moest wel altijd staande bij zijn... omdat er bestellingen weggebracht moesten worden... En dan stond mijn moeder, die hoefde maar te roepen... en dan wist ik, nou oké, dan moet ik beneden komen... en op de fiets die bestellingen rondbrengen, vis rondbrengen. Maar op zo'n dag stond mijn moeder uh, beneden aan de trap te roepen... maar ik had het luik dicht gedaan, dus ik ik speelde en ik hoorde haar niet roepen. En in de winkel stonden mensen... en mijn moeder werd op een gegeven moment zo ongelooflijk boos... die stormde de trap op en die trap naar de zolder op... Die gooide dat luik op, open en rond dat luik was een hek. En ik, was, ik schrok me een ongeluk, want dat luik dat denderde open. En ik was midden in, 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 in een liedje en mijn moeder rukte de gitaar uit mijn handen. En die uh, pakte ze bij de hals en die sloeg ze zo op dat hek in duizend stukken. Dat schrok ze trouwens zelf op, van, ik eerlijk gezegd. <lacht> maar uh, hoorde je me niet, weet je dan. Ja, maar ik hoorde niks. En nou naar beneden, en bestellingen. Dus we uh, zaten er toch wel een beetje spijt van. En niet zo lang daarna was ik jarig. En toen kreeg ik van haar een nieuwe gitaar met een elementje erop. Een, een heel simpel elementje als een soort elektrische gitaar. En dan kon ik uh, het snoertje kon ik dan achter in de radio steken. Dat was zo'n een bananen, een bananenstekkertje. En dat paste in de radio. En dan kon ik echt zo elektrisch spelen. Dat was eigenlijk uh, mijn eerste... elektrisch gitaar met een versteerkertje.
0: Je vertelt en je schrijft met zoveel liefde over de viswinkel, over jouw roots in Eindhoven, Stratum, die Volkswijk waar je bent opgegroeid. Zou je willen dat schrijver AFT van der Heijden jouw boek leest?
1: (lacht) Het is een lang verhaal, maar uh, en ik, uh, ik, ik weet niet eens of in België men weet wie meneer Van Heijden is.
0: Dat denk ik wel.
1: Toch ja. wel? Hij heeft een paar. Uh, de, uh, hij zal als schrijver ongetwijfeld zijn kwaliteit hebben, maar als mens is het de lafaard. Want hij heeft een boek geschreven, De Helleveeg. Hij komt ook uit Eindhoven. En daar heeft hij. Uh, dat is een, een, een heel naar boek. Ik bedoel, het, het onderwerp, het verhaal is heel naar. En dat laat hij spelen. Uh, in de slaapkamer, zou je kunnen zeggen... Waar, de slaapkamer van mijn ouders. Hij noemt toch gewoon de viswinkel op de Hezerweg. Dat is precies zo. Hij heeft het ook nog over de zoon des huizes... die nog een hit heeft gehad maar Kom van het dak af. Dus hij... en later ontkent hij... ja, nee, maar het is niet duidelijk... of, uh, of de familie Koelewijn er iets mee te maken had. Ja, als jij een, een heel eng verhaal... een gemeen verhaal laat spelen... en gebruikt daar gewoon... Mijn ouderlijk huis en eigenlijk mijn moeder. Mijn moeder, als je het niet goed leest, het boek... maar dan moet je echt heel goed opletten... dan zou je kunnen zeggen, het gaat niet over mijn moeder. En het verhaal gaat ook over een een enge, vieze vrouw... die illegale abortussen pleegt. Dat is niet niks. Maar als je het gewoon leest, denk je, dat is mevrouw Koelewijn. Dus ik heb die man een proces aangedaan... maar... uh, De rechter heeft toen ook gezegd van uh, ja, uh, we begrijpen heel goed wat Peter Goelen bedoelt en en we leven met hem mee. Maar ja, er is nu eenmaal een uh, een hele grote vrijheid van meningsuiting in Nederland en dat dat moet ook zo zijn, dat is een groot goed. Maar in dit geval is dat natuurlijk volslagen misbruik maken. Van, van een bepaalde situatie. En
0: dus de vrijheid van de ja, maar, schrijver,
1: hè? Ja, ja. nou ja, dat is, maar dat is, dat is misbruik maken van, uh, van de vrijheid van de schrijver. Want was nergens, hij had elke naam kunnen bedenken, was nergens nodig geweest, voor geweest. En hij had al een paar keer succes gehad met, met, met boeken. Dus niet, dat was helemaal niet nodig geweest. En, uh,
0: maar heb je dat met hemzelf uh, ooit kunnen uitpakken
1: Nou... Er is een proces geweest en, mm-hmm. en we zaten samen in de proceszaal en in, in de rechtszaal. En, uh, ik heb dat verloren omdat er vrijheid van meningsuiting is, maar ik kon het niet laten om het toch dat te doen. En uh, Hij is later in het programma van Frits Spits uh, geweest en uh, die heeft nu tegenwoordig zo'n literair programma, de taalstrijd of de taalstaat. En uh, daar, heeft hij, daar heeft Frits met hem over gesproken. En zei: Nou, ik ga Peter een brief schrijven daarover. Want dat was ook niet zo de bedoeling. Tot op de dag van vandaag heeft hij dat niet gedaan. Dus voor mij, ik heb dat ook in, in mijn boek gezegd: dat ik het gewoon een ongelofelijke laffe eikel vind. En dat blijf ik zeggen. En uh, het is dat ik niet gewelddadig ben. Maar als ik mooi tegenkom, misschien dat ik hem nog eens een keer een ongelofelijke hengst voor zijn voor zijn hartjesverkoop. Hij kan die brief nog schrijven natuurlijk. Nee, dat is al veel te laat. Het is inmiddels al al een jaar, misschien al anderhalf jaar geleden. Dan is het uh, absoluut mosterd. Dat hoeft hij ook niet meer te doen, mosterd na de maaltijd. Ik wil het nog een keer zeggen op de Belgische radio. Meneer van der Heijden, de beroemde schrijver, is gewoon een laffe kip.
3: samen alles weer mij en praatjes zat in de kroegen. soms viel dat niet bij iedereen, maar dan stonden we schouder aan schouder en sloegen onze samen doorheen. Had, maar we wachten nooit dat jij het jouwe ook krijgen zou. En weet je nog die zomer, samen daar aan de zee? Het was een heel goed jaar voor meisjes, en dat pikten wij ook even mee. Het ging te gek en we deden samsaf, maar op een dag was dat ook weer over. Ik weet nog steeds niet hoe dat kwam. Ik ben erg op die boy gesteld, en jullie werden zo goede vrienden. Ik kwam al later achter iets te goed, maar wie kan er in de verte denken dat je ouwe makkers alweer? Zo... We hebben samen veel gewonnen en nu zijn we samen alles kwijt, oh!
0: Robbie, een nummer van jou, Peter Koelewijn uit 1977. Het was uh, Stijn Meuris die me op de Lagerlanden-sessie uh, erop wees dat dit zo'n steengoed nummer is. <laughs> en uh, uh, ik ben blij dat ik het nog even uit onze archief heb uh, gevist, want uh, het ja. is ook zo. Hè. Uh, het komt ook uit uh, uh, een plaat die voor heel veel artiesten op dat moment baanbrekend uh, was... Um, een uh, plaat met een, een lange titel. Het beste in mij is niet goed uh, genoeg voor jou. Daar ben je zelf ook uh, heel trots op.
1: Ik moet even iets, iets, iets uh, um, corrigeren. Uh, yeah. Robby stond niet op het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. Nee? Maar er is later een, een... Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou is een LP. Yeah. Later hebben ze dat ook als cd uitgebracht. En daar hebben ze een paar titels aan toegevoegd. Waarom, weet ik niet. Maar... En daar hebben Zo ze Robby onder andere bijgezet. Okay. En ik denk dat daardoor die, die vergissing bij ja. jou is gekomen. Maar dat ja. maakt niet uit. Wie is Robby? Robby is uh, Rob Oud. En Rob Oud was inmiddels, hij is overleden. En um, Rob Oud was uh, toen tijd uh, programmaleider bij Radio Veronica. En, uh, en, en Dishockey. Een hele bekende Dishockey. Uh, en... Rob, uh, uh, met Rob Oud heb ik uh, nogal een, een, een geschiedenis We waren redelijk goed bevriend En uh, hij heeft voor mij ook een hele grote hit gezongen Kom uit de bedstemen mijn liefste Dat kwam omdat uh, Rob en ik een keer in uh, Of een keer, we zaten regelmatig in de kroeg En dan dronken we vaak veel te veel En op een gegeven moment zei ik, Rob uh, Volgens mij kan jij goed zingen Die peren kan helemaal niet goed zingen maar vijf wiskies verder vond hij wel dat hij heel goed kon zingen. Ik zei, ja, dat vind ik ook. Dat zei ik al, al eerder. Dus uh, we gingen naar huis. En een paar dagen later had ik uh, dat liedje klaar. En, en ik uh, heb een band gemaakt. Toen heb ik hem uh, uh, gebeld. Hij zei, Rob, uh, heb je even tijd? Toen zei hij, wat dan? Ik zei, nou... Uh, we gaan een plaat maken samen. Dat hebben we afgesproken. Ja, dat was toch een geintje? Ik zei, nou ja, een lekker geintje. Dus, nou, hij kwam naar de studio. De GTB-studio in Den Haag. En hij vond het een leuk liedje. En uh, zong het in. En hij zong nog redelijk goed. En uh, kom uit de bedstee was het. En, en toen zei hij, ja, dat ga ik niet onder mijn eigen naam doen. Ik zei, ja, dat begrijp ik ook nog wel. Ik zei, ja, uh, ik moet even een andere naam bedenken. En er stond een pak koffie van Douwe Egberts. En van de, van de fabriek Douwe Egberts. En toen zei hij, Ik weet het al, ik noem me voortaan Egbert Douwe. Ik zei: Nou, oké, okay, zo zal het dan zijn. Uh, dus wij hebben uh, die geschiedenis hebben we al. En, en we hebben een hoop uh, andere dingen meegemaakt samen. En op een gegeven moment. Uh, moest Veronica horen dat... Dat, dat, wat hij, hè, dat zei ik al, van schip Veronica was hij een hele belangrijke disjockey. En uh, Veronica moest uh, van zee af. Er werd in Nederland de wet aangenomen... en dat al die zeezenders die, uh, die zijn toen verdwenen. En, maar op het moment dat, dat Rob dat hoorde... Uh, was dat natuurlijk die bedroevenis. Want ze, ha- ze hebben zoveel moeite gedaan om toch te kunnen blijven bestaan... om legaal te worden... Dat is helemaal niet gelukt. En op dat moment uh, schreef ik deze song. En er zitten elementen in die song. Maar dat dat kan je niet in een liedje schrijven. Want of de mensen interesseert het niet of ze begrijpen het niet. Ik heb nooit iets uh, met een meisje samen met hem gehad. Maar wat ik bedoelde... Hij heeft op een gegeven moment... uh, Hij draaide mijn platen niet meer. Omdat we goed bevriend waren. En hij zei, ja maar... Of hij bedoelde, dan wil ik niet laten merken dat jij bevoordeeld bent. Ik zei, nou, toen ben ik naar hem toegegaan. Rob, als we zo doorgaan en als elke disjockey zo denkt... dan kan ik wel net zo goed ophouden... want dan worden mijn platen nooit meer op de radio gedraaid. Ik wil, je hoeft, als je ze niet oké okay vindt, niet draaien, oké. Okay. Maar als je ze wel oké okay vindt, gewoon doen zoals al jouw collega's doen. Ja. En toen zei hij, nou, je hebt eigenlijk wel geleid... Gelijk, want ik zei ook nog, anders kan ik je beter een knal voor je... Zoals je net al zei, een knal voor je kop verkopen. Want dan kan ik beter jouw vijand zijn dan jouw vriend. Toen is hij normaal die platen gaan behandelen. Uh, Toen Veronica weg moest, dat is wat ik in die song bedoel. Je ogen staan zo somber. Ik heb mijn portie gehad. Dat was toen met hem, dat conflict... En verwacht nooit dat jij het jouw ook krijgen zou. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik mee in die song dat jij uh, uh, dat dat, dat Veronica van, 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 uh, van uh, uh, of uit de lucht moet. En hij was de enige die dat begreep. En uh, ik ik kon dat alleen maar in een soort liefdesvorm gieten. Al die dingen. Want anders was het ja dan had je niet eens een song over kunnen schrijven. En uh, Lex Harding was een andere disjokkie daar... die die dat ook aardig wat te vertellen had. Die vond ons zo'n geweldig nummer. En die dacht ook echt dat Rob en ik samen een meisje hadden gedeeld. (lacht) En die maakte daar... die zei, daar maken wij alarmschijf, alarmschijf van. Maar... Alleen Rob en ik wisten het en uh, hoe dat zat dus, uh, Het geweldige is
0: dat uh, Bij zo ontzettend veel nummers Die jij hebt gemaakt uh, Achter de schermen ook als uh, producer Of als talent scout Want je hebt ook heel veel mensen ontdekt En zoals erop uh, Oud bijvoorbeeld Een soort zangcarrière gegeven Dat daar heel veel verhalen achter zitten ja. Papa loopt toch niet zo snel Beestjes van uh, Ronnie en ja. de Ronnies uh, Ik kan geen kikker van de kant af duwen Worsjes op mijn borstjes. Wel allemaal bijzondere teksten Ben je daar altijd even trots op geweest.
1: Worstjes op mijn borstjes. Het heet eigenlijk De Liefde van de Man Gaat Door de Maag. Dat heb ik zelf niet de tekst geschreven. Die anderen allemaal wel, wat je, wat je zegt. Dat, uh, nou, ik had soms hele rare invallen. En, en voor Beestjes is, 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 is gewoon een, een, een mafliedje. En, en, maar dat heeft een hele ernstige ondergrond. Ik zat eens naar een film te kijken... En dat ging over een man die uh, zwaar alcoholist was... en die die leed aan een delirium. En die lag in bed... en die zag op een gegeven moment... in zijn zijn waanzin... in zijn zijn diepe dronkenschap... zag hij uit alle gaten van de muur... en zag hij de meest enge toren, slangen, uh, krabben... wat dan ook maar, alles wat maar kon kruipen en en zo... dat zag hij uit de muur komen. Daar werd hij helemaal gek van... En dan was ik zo door gefascineerd dat een dag of wat later, toen ik weer met de gitaar bezig was, dat ik ineens op het idee kwam, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Maar die film was een hele ernstige film en uh, dat was uh, was niet niks. Het liedje is eigenlijk een heel vrolijk liedje. En, en ja, dat werd uh, in Nederland maar... Een, en, en het is in België nog een grotere hit geworden dan in Nederland. Wat jij ook hebt gedaan uh,
0: als uh, de enige en unieke ter wereld. Je hebt uh, Johan Cruyff ooit doen zingen. Dat wil ja. ik toch heel even laten horen. Dit is dus een zingende uh, Johan Cruijff, de beste voetballer ter wereld.
1: Hoe ben jij daarin geslaagd? Uh, Dat dat was in de periode dat we nog wel eens, als er iets gebeurde, dan maakten we daar een plaat over. Nederland is een schaatsland. Dus uh, we hebben uh, in die periode ook uh, Arts Genk en en zo. En als er... Als Arts Genk dan weer wereldkampioen werd... dan moest daar een plaat over gemaakt worden. Nou, dat was eigenlijk een beetje met, met, met het voetballen ook zo. En ik had, iedereen was in Nederland helemaal gek van Johan Cruijff. Dus ik dacht, van, we moeten een plaat maken met Johan Cruijff. Nou, dat heb ik in orde weten te maken via zijn manager. En Zijn manager was ook zijn uh, later schoonvader, uh, Cor Koster. En... Um, nou, ik had dat liedje geschreven, oei, oei oei dat was me weer een loei. Dat was een soort carnavalsachtig deuntje. Johan in de studio, en die vond het ook oké okay om te doen. En hij ging achter, achter de microfoon staan en er kwam helemaal niks van terecht. Want hij, hij had geen ritmegevoel. Hij was ongelooflijk nerveus. Dat was nog voor zijn... Hij was al een begrip bij Ajax, maar dat was voordat hij naar Barcelona ging. En uh, hij was nog een heel jong jockey. Dus... Dat, hij had een vriend meegenomen. Die stond bij mij achter het, achter het glas. Uh, in de regiekamer. En die zei tegen mij: je moet, wat, uh, je moet wat te drinken voor hem halen. Dus ik zei: Johan, wil je wat drinken? Ik denk, je wil een colaatje. Ja, zei hij. Geef mij maar een cola-tik. Ja, cola tik. Ik wist wat een cola tik was. Met je neven erin. Dus wij uh, hem een cola tik geven. En nog een cola tik. En nog een cola tik. En uh, hij begon helemaal los te komen. En toen, toen vertelde hij het verhaal. Uh, Jongens, jullie uh, uh, hebben mij wel eens uh, op de de, de tv gezien. En uh, uh, toen kwam de tv niet zo vaak bij voetbalwedstrijden. Want we hebben het nu over eind jaren zestig. En als de tv kwam, dat was toch wel heel bijzonder. Dan stonden die camera's altijd op het... uh, Of boven op de tribune. Daar stond er dan eentje. En en op twee hoeken. En dat was het dan. En dat wist Johan ook. En Johan was een van de eerste die een... ...een sponsor had. En daar had zijn schoonvader voor gezorgd. En dan vertelde hij... ...en ja, soms dan dan weet ik... ...dan komt de tv... ...en dan ben ik op het veld... ...en uh, er zijn altijd van die verdedigers van de tegenpartij... ...die proberen mij onderuit te halen. Nou, die zoek ik dan op. Zo'n man maakt een sliding... ...en ik, uh, ik ontwijk die wel... ...maar dat doe ik dan een beetje listig... ...en dan val ik... ...en dan doe ik net of ik geraakt ben... ...en dan blijf ik even trekken benend op het veld uh, liggen. En, en toen, eh, tegenwoordig komt er een brancard... en dan word je weggevoerd. Maar toen bleef je gewoon op het veld liggen. En dat duurde soms twee minuten. En twee minuten kunnen heel lang zijn. En ZDM, dat gebeurde natuurlijk heel toevallig... net voor het bord van de sponsor. Toen, en wij hoorden dat, in ik kwam niet meer bij. Zeg je, nou dan ga ik. Daarna sta ik weer op en dan voetballen we verder. En s'avonds bel ik de sponsor op en dan zeg: ik, jongens, hebben jullie het gezien? Johan, we hebben het gezien. <laughs> dat vond ik een geweldig verhaal. Laat... Je,
0: hebt, ja, je hebt heel, heel ja, leuke mezingers gemaakt en fantastische nummers. Maar je hebt ook een heel ernstige kant. Hè? Want ik vroeg jou naar de films bijvoorbeeld, die jou uh, hebben geraakt. En dan noem je Schindlers List, Sophie's Choice, ja. uh, Amistad. Je hebt ook eh, eind jaren zestig een nummer gemaakt dat Anne Frank heet. Dat is een hoop om ja. te doen
1: geweest. Ja, ja. ja. Dat, is, uh, heb, dat begreep ik niks van, eerlijk gezegd. Ik heb met alle goede bedoelingen... Uh, ik had het dagboek van Anne Frank gelezen. En uh, zoals zo vaak, dat was vroeger al... Als ik een meisje tegenkwam, dan maakte ik daar een liedje over. En, uh, of, of het was op oud of wat dan ook. Maar uh, als ik ergens... Veronica, sorry. Als ik ergens doorgeraakt was, dan maakte ik daar een liedje over. Zo kon ik mij uiten. En uh, zo ook over dat dagboek van Anne Frank. En ik maakte een liedje over Anne Frank. En uh, ik herinner me Anne Frank. En uh, daar uh, was een producer, Gabi Dirne, die hoorde dat liedje... En die zei, dat wil ik opnemen. En die nam het op met, uh, met uh, een duo. Met twee zangeresjes. En er is me toch een stamp bij omgekomen. Vooral uh, uh, op de radio. Herman Emmink, weet ik nog wel goed. was een presentator toen de tijd. En die haalde de Rabijn Soetendorp erbij. En dat kon zomaar niet over zo'n ernstig onderwerp een liedje maken. Er werden ook f- films over jodenvervolging gemaakt en zo. En ik, ik zag het Omdat het met alle beste bedoelingen was gemaakt... zag ik niet waarom ik dat niet een liedje daarover had mogen kunnen maken.
0: Peter Koelewijn, mag ik het laten horen?
1: Wel goed, ja.
4: Ik las een boek, wel twintig keer. Het was niet groot en niet dik. Geschreven door een meisjeshand. Ze was zo oud als jij en ik. Zij mocht niet leven zoals wij, zich niet vertonen op straat. Zij leefde in een bange tijd, van onrecht, schande en haat. Alle Frank, alle Frank. Men moet weten, nooit vergeten, wat gebeurde met Anne Frank. duisternis begon, maar ze bleef verborgen en stil. Vaak heeft ze voor het raam gestaan, haar ogen dwaalden dan ver. Men vond haar en zij hij moest hier vandaan, aan de muur bleef alleen een ster. Alle Frank, alle Frank, men moet weten, nooit vergeten, wat gebeurde met alles.
0: Anne Frank, hier gezongen door het Brabantse tienerduo Laura Bordes en Yvonne Nijs. geschreven door Peter Koelewijn in 67. Zometeen praat ik verder met Peter Koelewijn na het nieuws van 12 uur. Tot zometeen. Touché. Touché met Peter Koelewijn, de man die in zijn eentje meer dan een halve eeuw Nederlandse muziekgeschiedenis schreef. Hij was pas 19 toen hij een monsterhit scoorde met Kom van dat Dak af. Daarna bouwde hij de fundamenten van de rock'n'roll in Nederland en later eens schreef hij en produceerde hij ook talloze hits voor anderen. Al die jaren worstelde hij met twee frustraties. Dat hij geen noten kan lezen en dat hij nooit een echte theatertournee heeft gespeeld. Eén daarvan kan hij nu wel van zijn lijstje schrappen. Dat zijn muziek veel mensen raakt is duidelijk, maar wat raakt hem? Wat houdt hem wakker? En is het leven gul geweest? Dit is Touché met Peter Koelewijn. Een goeiemiddag.
5: Johnny is the boy for me Always knew that he would be But I never caught his eye He would always pass me by Never had a glance for me Though I loved him from the start And I told my eager heart Johnny is the boy for me boy for me, always knew that he would be, though he doesn't know my name, I will play a waiting game, knowing he will come to me, ever since the world began, woman always got her man, and Johnny is the boy for me. One day he came my way, having only this to say. Darling, will you marry me? It was easy to decide. Yes, my darling, I replied. Johnny, you're the boy for me. Johnny, you're the boy for me.
0: Johnny is the boy for me van Les Paul en Mary Fort. Uh, Peter Koelewijn, waarom heb je dit nummer gekozen om hier te laten horen?
1: Ook een hele oude uh, opname. En het is een, een, een oud liedje dat uh, ik dacht dat het uit Hongarije kwam of zo, oorspronkelijk. Maar die Les Paul en Mary Ford trouwens ook, die, uh, die hebben toch baanbrekend werk verricht. En Les Paul sowieso is een hele beroemde gitarist en heeft ook een speciale gitaar ontwikkeld. De Les Paul gitaar is een ongelooflijk beroemde gitaar. Maar hij maakte al platen. Uh, tracked en hij en gebruikte meer sporen uh, de, 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 meer sporen tapes die kan je nagaan uh, deze plaats geloof ik 55 of 53 meer sporen bandrecorder had hij al terwijl wij in 1959, jaren later nog in de Bovema studio alles op één spoor moesten doen die man was die Les Paul die heeft uh, aan, aan, qua platen opname Qua spelen, wat hij ook deed, is uh, de band langzaam laten draaien, dan spelen en dan weer op normale snelheid terugdraaien. Uh, wat later de Beatles ook nog hebben gebruikt en, 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 en allerlei popartiesten. Daar was Les Paul al in het begin jaren 50 mee bezig. En daarom graag Johnny Is The Boy. <lacht> me.
0: Ja. Jouw leven is uh, van begin tot het einde muziek geweest, maar eigenlijk wou je heel graag journalist worden, hè?
1: ben ik ook geworden. Ja. Toen ik van de HBS afkwam... Uh, nou, er waren twee dingen in, in eindexamen, eindexamen, klas HBS. Maakten we al komen de dak af. Maar toen ik van school afkwam... Uh, ben ik uh, gaan werken bij het Eindhoven dagblad als leerlingjournalist. Ik heb mijn leerlingtijd ook afgemaakt. En uh, ik kan, kon mij op dat moment journalist noemen. En... Um, maar bleef tegelijkertijd ook platen maken. Dat, ging, dat was af en toe wel eens lastig. Ik moest wel eens uh, diensten ruilen, met, uh, ook voor optredens. Want een, een krant werkt ook op zondagavond. Want een moeten moet er ook weer een krant komen. En zondag, s avonds moest ik dan wel eens optreden. Of wel eens, vaak optreden. En dan wisselde ik weer met een collega. En, uh, ik was altijd wel uh, een beetje aan de gang. Maar ik heb heel veel gehad aan de journalistiek... Ook voor het schrijven van teksten, omdat je in de journalistiek leert. Tenminste, de afdeling bij het het Eindhoffersdaadblad waar ik begon was de stadsredactie. En je moest je verhaaltjes schrijven. Eigenlijk, wat er was gebeurd, heel beknopt. Je moest beginnen met het voornaamste, waar het om draaide. En daarna kon je er dan iets iets meer eh, bij vertellen. Dat leerde je al snel, om een verhaal zo kort mogelijk... Te, te weer te geven en geen onzin je moest gewoon spreektaal gebruiken mm-hmm. en, en dat heb ik ook altijd met mijn songs gedaan aan de andere kant was het voor mij absoluut een, een, een wennen toen ik in de business te maken kreeg met de bladen die die zich gingen ontwikkelen in Nederland dat je dan eerst was het privé later kwam story erbij een weekend en en die journalistiek van goede vrienden beweren en sloeg in als een bom en dat soort dingen nou dat was voor mij een gruwel ik was op een hele andere manier was ik opgeleid ik heb een hele goede journalistieke opleiding gehad -hmm. en dat, eh, dat, dat kon helemaal niet van goede vrienden beweren check, double check, check je bronnen en niks van dit soort onzin dus dat duurde de hele tijd voordat ik daar aan, uh, aan gewend was. Stel nu dat jij
0: uh, de grote journalist Peter Koelewijn was geworden. Peter Wat... van Heelenwijk.
6: <wozie�> ja,
0: Peter van Heelenwijk. Wat zou dan jouw specialisatie geweest zijn, denk je? Dat
1: zou ik niet weten. Hm. Ik, ik zou uiteindelijk, dat wil elke journalist... Uh, willen gaan reizen en, en verhalen daarover schrijven. Ah. En, uh, zo'n journalist zou ik graag hebben willen worden. Ja, een verhalende journalist... of, of, of een oorlogscorrespondent. Ja? Ik, ja, ik weet heel veel van... van uh, uh, ik heb altijd van historie gehouden in het algemeen... maar van uh, oorlogshistorie in het bijzonder. Ik weet heel veel van... De, daarom mijn fascinatie voor dat soort films. Van, ja. van de Tweede Wereldoorlog. Ik weet ook veel van de Eerste Wereldoorlog. Zelfs de Boeroorlog en... Uh, uh, heel veel. Ja. Uh, dus uh, dat heeft me altijd gefascineerd.
0: Europa, zou dat ook jouw interesse geweest zijn? Ja. Uh, uh, uh. ja. Dat ja. volg je ook. Europese Unie en hoe het daar vergaat.
1: En hoe wij ja, succesvol ben ik heel, de Europa. Daar, daar, ben ik, daar ben ik heel gemengd over. Net zoals hmm. zoveel mensen, denk ik. Ik, 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 ik vind één Europa vind ik een heel goed ding. Maar ik vind, zoals het gaat, vind ik een gruwel. Ik vind ook zoals die mensen in Brussel... Zoals ze ook af en toe, af en toe komen die dingen, te, het misbruik maken van, van, van gelden, het misbruik maken van uh, 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 nu weer dat er niet duidelijk wordt gemaakt. Bijvoorbeeld, een, een, er is een onkostenpost, hè? er is een, uh, een onkostenpotje van 75 miljoen. En uh, de, 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 de organisatie vertikt het om... om Uh, duidelijk te maken waaraan dat wordt uitgegeven. Ja, dat is een privacy. Wat privacy? Het is jouw geld, het is mijn geld. Het is het geld van alle Europeanen die die aangesloten zijn. Niks privacy. En uh, als je dan een filmpje... Volgens mij heeft dat een een Belgische filmmaker gemaakt. Een filmpje van... uh, Als er dan een vergadering was en en vooral tegen het weekend... Ze moeten een, een, een presentielijst tekenen. En dan dan krijgen ze geld uitgekeerd. Maar dan naar zo'n vergadering gaan, presentielijst tekenen... met weekendkoffertje al al bij zich... en dan gelijk omdraaien, de lift in en naar buiten gaan. En dan toch wel die 400 of 500 euro in de zak steken... wat ze daarvoor krijgen. Dat zijn van die dingen... Ik vind dat Europa dat moet blijven. Maar ik vind waarom ze geen kans zien... om dit soort uitwassen een einde te maken... dat begrijp ik dus niet. Daar zou jij als journalist over geschreven hebben. Daar zou ik over blijven
0: schrijven. (laughs) En je zou allicht ook geschreven hebben over de grote grazers op de Oostvaarderplassen. Een hele discussie is dat in Nederland. Bij ons heeft het ook in het nieuws gezeten. In het noorden van Nederland, in Flevoland, krijgen de zogenoemde grote grazers van de Oostvaardersplassen extra voedsel. Die grote grazers, dat zijn runderen en die leven op onbewoonde eilandjes. Door de kou dreigden ze te verhongeren. Actievoerders waren op eigen initiatief de dieren gaan voederen. Om dat te verhinderen heeft de provincie Flevoland nu beslist... de dieren zelf eten te geven. Het was een uh, project. hè? Het is en gestart ellende in een notendop. Uh, ja.
1: Ja. Wie kan nou bedenken om dat soort dieren... in een afgesloten gebied op te sluiten... en, en, en eigenlijk dan zeggen... ja, nou laten we de natuur zijn werk doen... Ja, de natuur doet zijn werk. Dus dat jongt maar aan. Dat wordt steeds meer en meer en meer. Maar het gebied wordt niet groter. Het gebied blijft hetzelfde. Dus op een gegeven moment krijg je de situatie... dat er vooral die dieren geen eten genoeg meer is. Wat gebeurt er dan in schaarse tijden zoals de winter? Die dieren sterven van de honger. Dat kan je toch niet bedenken. En dan ook nog... Dan komen natuurwetenschappers... Ja, zo zit de natuur in elkaar. Ja, de natuur zit in elkaar. Als je de, de dieren de kans geeft... De, ze moeten een kans hebben. Ik vind het net zo'n ellende als een, als een stierengevecht. Die hebben ook geen kans. Als je die dieren de kans geeft... Om hun geluk elders te beproeven. Maar dat kan niet, want het is helemaal om eind. En dat vind ik dus zo'n miskleun. En dan moet er ook nog een... een een discussie overkomen... dan moet er ook nog een besluit overgenomen worden van... Uh, ja, dan voeren we ze maar bij. En nu wordt er gesproken... ja, er zijn er nou zoveel... nou moeten we ze maar gaan afschieten. Ik, bedoel, ik heb niks op tegen als er... Het, het, af en toe wel eens noodzakelijk is... om eens uh, 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 reeën of herten af te schieten... in, in, in een groot bos... Of, omdat er dan toch wel te veel komen... en dat ze elkaar in de weg lopen. Maar dit is bij elkaar drijven... Laat maar aan jongen, en dan gaan we ze, zoals nu is, nou gaan we ze afschieten. -hmm. Daarvoor hou ik veel te veel van dieren, om dat normaal te vinden. Je bent echt een een, een,
0: een grote dierenvriend, hè? Ik heb zelf twee hondjes, en en,
1: uh, uh, ik heb vroeger altijd veel dieren gehad. -hmm. Zelfs een
0: hangbuikzwijn, dacht ik.
1: (laughs) Heb je ook gehad? Ik, ik, toen ik nog in, in Soest woonde, had ik een hele grote tuin. 4.000 vierkante meter. En, en, ik had een hele hoop dieren er rondlopen. En ook een hangbuikzwijn. Een, een, een Vietnamese hangbuikzwijn. En op een gegeven moment dacht ik... weet je, Ik had ook kippen. Die liep ook los. Ik koop gewoon zes van die grote regentonnen. En die zet ik in die tuin hier. En dan kunnen de kippen eieren in leggen. Nou, die kippen hebben er nooit eieren in gelegd. Die, die legden alleen maar eieren onder struiken en, 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 en dingen neer. Dat vond ik... ...tientallen eieren, maar dat hangbuikzwijn... ...op een gegeven moment, die zag die tonnen... ...en die dacht, in in de paartijd... ...zag hij dat aan voor een vrouwtje... ...dus die beklom de ton... En, en tot die ton uh, door al dat be- beweeg uh, in elkaar stuiterde... en dan ging hij naar de volgende ton, die, die, dat hangbuikzwijn... toen die zes tonnen de grazen had genomen, zal ik maar zeggen... toen vond ik het wel welletjes geweest... en uh, toen heb ik hem, uh, ben ik naar een boer gegaan, daar in de buurt. ik zei, kan jij er iets mee? En die zei, Jola, je hier maar rondlopen, ik heb hier ruimte genoeg... dus ik heb hem <laughs> daar naartoe gebracht, want ik was het er wel een beetje zat, ja. Nu
0: beperk je je tot hondjes...
1: Nu hebben we alleen maar hondjes. En, en hoe heten ze? Uh, Bo en Belle.
0: Dat zijn mooie, um, mooie gewone namen. Ja, het ja. is ooit anders geweest. Dat
1: en... komt... Mijn vrouw die, die, die had dat Bo. En ik had een hond die heette um, uh, Dopie. En uh, die overleed. En uh, ouderdom. En, en Bo, die werd helemaal, helemaal deprie. Die verpieterde die, die, die helemaal. Toen hebben we uh, de eerst twee andere honden geprobeerd om, om erbij te zetten. En dat waren hele lieve honden, maar die trokken zich niks, niks van Bo aan. Dus uh, dat, 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 dat uh, lukte dus niet. En toen kwamen we Bellen op het spoor. Die kwam uit Roemenië. Dat was een, een heel jong hondje nog. En uh, vanaf de eerste minuut... Was dat raak met, met Bo? En stoeien en rennen en doen. En uh, die Bo die leefde helemaal op. Die was al 13, 14. Die is uh, nog steeds. En die, die uh, uh, lijkt wel een jonge kerel, joh. Die gaat, die gaat met de tekeer. <laughs> dus. Uh, nou ja, dus uh, Bo. En uh, Bellen had een, uh, een, een Roemeense naam. Maar was niet eens uit te spreken. Dus uh, Bo, nou uh, ja,
0: Bellen. Maar je vorige hond heette dus Dopi uh, ja. En dat verwees naar jouw. Uh, um... Ja, jouw
1: drugsverleden, kan dat? Ja, ik heb altijd honden gehad. En in de flauwe power tijd, we zijn begonnen met Tripper. Want we namen nog wel eens een keer een een jointje. En uh, eerst kwam Tripper, uh, toen kwam Snuiver. Toen kwam Kik. En toen kwam dopie
0: ja. Je wou een beetje in de traditie blijven
1: bleef. Ja. En, Maar nu met bellen zijn we van die, van die uh, traditie uh, afgestapt Dat waren ook allemaal, allemaal mannetjes die vorigen En dit is het vrouwtje ja.
0: Maar hoe ver ben je zelf gegaan in uh, de muziekwereld Als het uh, over drugs en jointjes gaat
1: Ik heb uh, aardig zitten, zitten blowen en, uh, in, de, in de flauwe tijd zal ik maar zeggen En van de ene dag op de andere was dat gelijk voorbij En dat kwam uh, een eindje verder bij mij in, in dezelfde straat. We, ik, wo- ik had zo'n draaiwinnenhuis toen de tijd. En daar woonde Jos Kooijmans. Jos Kooijmans is de, de, de gitarist uh, uh, zanger van de Golden Earring. Toen de tijd nog Golden Earrings. En George en ik zaten een keer bij mij op het balkon... ...en uh, een goede joint te roken en een koffie te drinken. En ik zou om tien uur in de studio zijn. En om elf uur belde mijn uh, secretaresse waar ik bleef. En om twaalf uur belde ze weer waar ik bleef. Want ze zeiden van, nou, de hele studio zit vol met muzikanten. Ja, ik kom zo en we namen nog een koffie en nog een uh, een jointje. Nou, uiteindelijk kwam ik om twee uur aanzetten in de studio. En... uh, Vol met muzikanten. En die zaten daar al uren te wachten. En uh, nou, ik heb, Je moest die mensen extra betalen, want dat kan dus niet zomaar. Natuurlijk, je kan ze niet zomaar uren laten wachten. Maar ik voelde me eigenlijk zo ongelooflijk schuldig, dat ik op dat moment zei. En nou, nou kijk er mee, ik, uh, ik hou ermee op, ik uh, niks geen joints meer en vanaf dat moment. Want dit leidt tot niks. Ja. Dus, uh, Had met je
0: afkikverschijnselen.
1: Nee, ik had geen af- verschijnsel. dat viel wel mee. Ja.
0: traditional Danny Boy, hier gezongen door Helmoet Lottig en Cliff Richard. Peter Koelewijn, je noemt dit nummer jouw absolute hoogtepunt hè, van jouw carrière.
1: Ja, omdat het, uh, ik heb met zoveel mensen in de studio gestaan, in Nederland en in België, maar Cliff Richard is toch wel even iets anders en bedoel ik niks ten nadelen van al die anderen, maar Cliff Richard is een echt een wereldartiest. En ik was al... een fan van Cliff Richard toen in... ik meen in 1958... toen ik zijn eerste plaat, dat was... Move It hoorde. En daar was ik helemaal... flabbergasted van. En... Uh, Cliff Richard is nog steeds een wereldartiest. En toen Piet Roelen me belde... En, uh, om te zeggen dat we een duet zouden gaan doen... met Helmoet en, uh, en Piet... In, in een studio in Londen... wist Piet ook dat ik... bijna van het geluk onder de tram zou lopen. Dat het... Uh, uh, de, maar Piet zelf ook want we, Piet was ook een ongelofelijke fan van, uh, van, van Cliff dus we stonden in uh, we gingen naar, naar, naar Londen toe en uh, wij uh, Piet en ik zaten eerst in, in de hal uh, te wachten tot we aan de buurt waren want Helmoet zou uh, eerst een duet met Cliff zingen op de pla- voor de plaat van Cliff Richard en daarna zou Cliff, een duet met Helmoet zingen voor de plaat van Helmoet. Zo was dat geregeld. Tot de manager zei van, uh, van, van Cliff... Van, willen, jullie, willen jullie niet samen in, in, in de studio erbij zijn? Nou ja, wij wilden daar wel samen bij zijn. Dus uh, ze waren bezig met het liedje voor, uh, voor, uh, voor Cliff. En uh, ja, op een gegeven moment hoorde ik dat... Uh, ik geloof dat Cliff Richard dat was, of Helmoet ik niet meer. Maar nee, Cliff. Die, die moest een tweede partij zingen van, van, op, op die song. En dat was de verkeerde tweede stem. Dus ik zei: Mag ik even wat zeggen? He, tegen, ik denk dat zal die producer wel horen. En trouwens, een arrangeur zat erbij. Die re, reageerde ook niet, dat vond ik al raar. He, en, uh, mag ik wat zeggen? Ja, nou ja, oké, okay, zei hij. Want een toffe gozer trouwens, die producer van hem. Ja, nou, dus ik, Volgens mij zingt Cliff daar de verkeerde stem. Dan zegt hij, welke moet het zijn? Dus ik zing hem dat voor. Dus hij drukt op de knop en zegt uh, in, de, in de regieruimte... Uh, van Peter hier, zegt dat die stem uh, niet goed is, Cliff. En hij kon wel eens gelijk hebben. Ik had nog geen boer tegen Cliff Richard gezegd... Hè, op dat moment, want wij stonden te wachten. Nou, laat maar horen. Dus ik zing dat voor. Later zei Helmut trouwens tegen mij... Had ik al lang gehoord, zei hij. Maar ja, ik zei, waarom zei je dan niks? Ik zei hij, ja, ik ga niet tegen Cliff. Ik zeggen dat hij verkeerd zingt. Dat begreep ik ook wel. Dus, uh, dus ik zing dat voor. Nou, zei Cliff, daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Want dan had die producer ook al gezegd. Volgens mij heeft hij gelijk. Dat gebeurde drie keer tijdens die opnames. Dus toen Cliff klaar was, hoorde ik daar... Want ik zat er natuurlijk verschrikkelijk tegen op te kijken. Van, ik moet daar... Cliff Richard, de productie doen van een plaat met Cliff Richard en Helmoet. En, maar ik zat er, ik was al bij de familie. Weet je, ik, ik, die, 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 bij, bij Cliff Richard merkte je al van, nou hij vertrouwde mij. Want he, ik had hem door die opmerking die ik had gemaakt. En uh, dus toen hij, ik wist dat hij die, die hoge noot zou moeten zingen in, in, in dat stuk van wat Helmoet zou gaan doen. En ik had daar in Nederland al een andere oplossing voor. Dus voordat wij dus aan die opname van ons begonnen... zei Cliff, jij moet zo verschrikkelijk de lucht in met die die nood. Dat dat is bijna onmenselijk. En uh, ja, hij wilde het toch proberen. Ik zei, ik heb een andere oplossing. Dus hij gaat er staan en hij zingt die tweede stem... En dat klopte helemaal niks. De stoom kwam uit zijn oren. En, uh, want er klopte helemaal niks van. Maar dat was ook een onmenselijke hoge nus. Wat is dat? Ja. Dus uh, hij komt weer die, die regiekamer in. En, uh, hij, knap on- of hij keek knap ongelukkig. En, uh, ik, en ik, ik wist, ik moet die man niet laten afgaan. Weet je. Dat kan ik niet maken. Cliff Richard, nota bene... Dan, die moet ik beschermen. De cliff, laten we, die, laten we die andere lijn. Ik heb een andere lijn die we kunnen doen. En toen keek hij ons aan. En Helmut keek er ook een beetje ongelukkig naar. Ja, dat, dat willen we niet meemaken, weet je wel. En dat dat, dat fout gaat. Dus hij, uh, hij zei, keek hij ons aan. en zei hij, ik wil dat nog één keer proberen. Dus hij ging daar staan, in de studio. We starten de tape. En Helmut ging naast me zitten. En... Uh, van begin tot het eind. Waar hij het vandaan haalde, weet ik niet. Met een kopstem. Maar het klopte. Helemaal. En het was heel zachtjes, maar het was digitaal. Dus we konden die schuif helemaal optrekken. Om het harder te laten zijn zonder dat we ruis hoorden. Hij was klaar. En toen keek hij door, door het glas. Zo'n van, en? Ik, ik kon niks zeggen. Ik, ik zwaaide alleen maar kom maar hier naartoe. En uh, hij kwam binnen. En toen zeiden we van, dit is... Tremendous En Helmut ook Toen zei Helmut tegen mij Waar haalt hij het vandaan Dit is het Ik zei ik weet het niet ergens uit zijn tenen of zo. Ik zei maar Die krijgt hij nooit meer Hoeft toch niet Wij hebben het in ieder geval En uh, toen kwam Cliff binnen En toen keek hij ons zo aan Zo van Ja wacht even Maar wat die Wat die lotje kan Dan kan Cliff Richard ook natuurlijk (laughs) Geweldig
0: Uit de Pergin Suite, muziek van Edward Grieg. die hij schreef bij het toneelstuk van zijn goede vriend Hendrik Ibsen. Peter Koelewijn, dit muziekstuk is um, muziek met betekenis hè, voor jou.
1: Ja, toen ik elf was. ik zat bij de padvinderij, bij de Scouts. En toen ik elf was. Euh, zag ik een film, of er werd een film gedraaid bij de padvinderij. van de begrafenis van Lord Baden-Paul, de oprichter van. Uh, de Padvinderij uh, Internationaal. En daar draaiden ze deze... Aces death. Draaiden ze daar onder. En dat greep mij zo ongelooflijk aan. Dat ben ik, is mij altijd bijgebleven. En... Daar het, het hoort ook tot één van mijn favoriete klassieke uh, mm-hmm. stukken, zou je ja. kunnen zeggen.
0: En Ace was uh, de moeder van uh, Peer Gint. Hè? Het gaat over de dood ja. van uh, de moeder van Peer Gint.
1: Maar zo'n mooie melodielijn. Het bouwt op. En het wordt, mm-hmm. ja. Ja,
0: Hoe heb jij afscheid genomen
1: van jouw moeder? Ik heb, uh, voordat mijn moeder overleed... Zoals ik al eerder heb gezegd in dit programma... als ik geëmotioneerd word, dan dan schrijf ik daar vaak een song over. En uh, ik heb toen een liedje over mijn moeder uh, uh, gemaakt. Uh, Mama Elisabeth. En zij was toen uh, uh, aan een soort dementie, leed zij. Ik vond ook, als ik bij haar was... Ik had soms ook het idee dat ze niet wist dat ik bij haar was. Die ogen stonden, die gingen dan de ruimte in. Dan zei ik dan in mezelf... Ma is op reis. uh, Maar maar het het vreemde was dat mijn moeder tot aan het eind toch uh, de nagels liet lakken. Naar de kapper wilde. En zag er altijd als door een ringetje te halen uit. Andere dingen wisten ze niet meer, herkenden ze niet, maar dat moest wel gebeuren. En toen mijn moeder overleed, uh, ja, dat was toch wel. ze was al op weg daar naartoe, Maar uh, dat was toch wel wat. Ja? Oh. Dat, dat, had ik, dat deed me veel meer dan toen mijn vader overleed. En dat, dan nam ik mezelf kwalijk. Dat ik. Uh, mijn vader lag opgebaard. En ik, uh, ik ging in een aparte kamer en, en uh, in de aula. En ik ging aan het voeteneinde staan. En ik keek naar hem. En ik voelde eigenlijk niks. En toen zei ik. Uh, Iets idioots als goede reis ouwe of iets dergelijks. En toen ben ik weer weggegaan. Ja, mijn vader was nog niet de allerliefste man van de wereld. En, en uh, in tegendeel zelfs, het was een, uh, zoals toen hij begraven werd. Toen zei de dominee, uh, uh, het was een moeilijk mens, maar hij was het moeilijkste voor zichzelf. En dat geloof ik ook wel dat dat zo was. Maar bij mijn moeder was dat een hele andere ervaring.
0: Je hebt ook veel te vroeg afscheid moeten nemen van jouw vrouw, hè? Mieke. De ja. moeder van jouw twee kinderen.
1: Ja, heel tragisch. Ja. Dat, uh, ja. Ik, uh, ja, zoals het leven dan kan gaan. Ik was bij een, uh, een, een, uh, een jubileum gebeuren geweest van Frits Spits. Frits Spits is een uh, heel bekende dishockey in, uh, in Nederland. Maar ik ken Frits al heel erg lang, maar dat is weer een heel ander verhaal. En uh, ik kom thuis en... Uh, uh, mijn vrouw Mieke die ging uh, vaak vroeg naar bed. Niet om te gaan slapen, maar dan nam ze alles mee. Een drankje en, en de hond ging vaak mee naar boven. En die sliep dan op het, uh, op het voeteinde. En uh, dan ging ze televisie kijken. En uh, als, ik dan nog, als ik thuis was, dan, dan bleef ik beneden televisie kijken. Want dan keek ik naar een voetballen of naar iets anders wat haar toch niet interesseerde. En dan zette zij boven het anders op en dan om een uur of elf. Ging ik ook naar bed en dan keken we samen nog naar een of andere serie of zo. Dus ik kom thuis en, en het licht was nog aan, hè? meestal was het licht dan uit en het kwam om een uur of elf thuis. En het doopje liep nog rond. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Een doopje ging altijd mee naar boven. En, uh, en, maar het licht in de keuken was, was uit. En toen ik in de keuken kwam, toen, uh, toen lag ze daar, ze had een hersenbloeding gehad. En, uh, ja... De ambulance gebeld. en uh, Dus paniek natuurlijk. En die mensen kwamen. En die zeiden al meteen. We denken dat het iets met uh, haar hoofd is. Dus ze werd meteen in het ziekenhuis gebracht. Ik daar achteraan. Joep gebeld. Ik heb twee kinderen. Joep en Kim. Kim maar Kim woont in Amerika. Dus uh, ik hoorde toen al in het ziekenhuis. Van dat het wel uh, uh, dat het heel ernstig was. En uh, nou Kim gelijk gebeld in Amerika. Maar ja dat duurde toch wel even voordat hij overkwam. Dus uh, het was in vijf dagen, was het, uh, ja, was het toch wel, was het einde daar. En dat dat waren hele bizarre einddagen, uh, uh, vijf dagen. Ten eerste, zo plotseling. Ten tweede, uh, we moeten uh, Kim te pakken krijgen en dat, dat... voor Kim moeten of zelf, die ging zelf regelen dat ze meteen naar Nederland kwam. Maar dat ging ook niet zo, die moet vlucht hebben. Ze moet dingen regelen voor de kinderen enzovoort. En dan, uh, na twee dagen, omdat het er al op leek dat het niet goed zou gaan, kwam een dokter al. En, en die mensen begrijp ik ook heel goed. En dat ging ook allemaal uh, helemaal, uh, heel vriendelijk en heel kies. Van ja, mocht het uh, niet goed aflopen, kunnen we dan met u spreken over uw vrouw en, en de organen. Ja, dat klinkt hard, maar als je vrouw is overleden, dan hoeven ze er niet meer over te praten. Van, is het te laat. Dat begrijp ik ook wel. En, maar dat is op dat moment natuurlijk... Uh, Maar op een gegeven moment leek het net of het beter zou gaan. Maar de dag daarna was het toch meer mis. Inmiddels was Kim er ook. En gelukkig dat Kim er ook was. Want toen kregen we weer dat gesprek. Toen het echt helemaal bergafarts ging. En uh, toen heeft Kim er eigenlijk voor gezorgd. Dat uh, ik, maar vooral Joep, over de streep getrokken werd. Om om iets met haar organen te, te laten doen. Want ja... We hebben erover gepraat, ook waar Mieke bij was. En, en, uh, maar ja, die lag in zwaar in coma. In, in, en Joep wilde... Ja, Zijn moeder ademde nog, en die lag aan allerlei machines. Maar Kim was daar reëler in. Die zei van, ja Joep, maar ze is er eigenlijk al niet meer. Kijk, ja, dat ze ademt. Als je daar de stekker van uit had aan de machine... dan is het binnen nu en vijf minuten, dan ademt ze ook niet meer. Want dan is het gewoon, is het gewoon weg. En uiteindelijk heeft hij Joep over de streep getrokken. en Mij al eerder. En uh, toen hebben we... Uh, we hebben wel gezegd van... We moeten het alle drie oké okay vinden. Want als er één niet mee eens is, moeten we het niet doen. Anders krijgen we daar later een probleem mee. Want dan kan iemand zeggen van... Of een van ons van... Ja, maar ik heb het altijd gezegd dat ik dat nooit heb gewild. Dan moeten we gewoon alle drie er mee eens zijn. Nou, dat, dat gebeurde toen zo ook.
6: Mm-hmm.
1: Dus dat dat hebben we toen zo op die manier gedaan.
0: Was het op een of andere manier toch een troost dat je andere mensen hebt kunnen helpen?
1: Ja, want uh, Kim heeft zich opgegeven als zijnde degene die wilde weten wat er eigenlijk gebeurd zou zijn. Zij werd weken, maanden later gebeld dat er wat er gebeurd was. Met de organen? Ja, toen heeft ze mij gebeld van, wil je het weten? Ik zei, ja, ik wil het weten. Dus dat vond ik al, een Joep ook, dat vond ik heel fantastisch om te horen. En het ging nog verder. Later heeft een van die mensen een, 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 een brief gestuurd. maar die wisten niet, natuurlijk, want dat zeggen ze, dat, hoeft ook, dat is ook helemaal niet nodig. Van waar het vandaan komt, waar die organen vandaan komen. Maar die hebben na dat punt, die dat allemaal beslissen, een brief gestuurd. Hoe blij diegene was... Met dat orgaan en toch leven gered. En dus uh, die brief werd naar Kim gestuurd en uh, die heeft het ons uh, uh, voorgelezen. en uh, nou, toen, waar, toen wisten we helemaal, we hebben het juiste gedaan.
0: Mm-hmm. Je bent geen man om alleen te blijven, dat is gebleken.
1: Nee, maar misschien was dat toch wel gebeurd. Maar Els waarmee ik nu getrouwd ben, want waar ik het over heb nu is al dan allemaal vijf jaar geleden. En uh, in het begin... Uh, toen ik uh, met Els tevoorschijn kwam... Uh, zeiden kinderen de kinderen heel even... Ja, gaat het niet een beetje snel? Zeg ik, ja, maar op mijn leeftijd gaat het niet een beetje snel. Ik kan geen vijf jaar meer wachten... want dan hoeft het waarschijnlijk niet eens meer. Maar ik kende Els al heel erg lang. Hè. Ik kende Els al een jaar of twintig. En die is tien jaar geleden gescheiden. En, maar ik ken haar, haar ex... en haar kende ik al heel erg lang. Dus op een gegeven moment... Uh, toen ik alleen was, uh, elkaar opgezocht. Ze zijn uh, samen wat gaan eten. En op een gegeven moment groeit er wat. Ja, en, dan, ja. en ik mocht heel erg graag zijn mij. En dat, dat is geworden tot wat het dus nu is.
0: Ja. In hoeverre is Mieke nog aanwezig? Uh,
1: uh, het allereerste wat Els deed, dat vond ik heel erg goed. Is een, uh, Kim, Kim uh, 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 had een hele mooie foto van Mieke. En daar heeft Kim iets heel speciaals van laten maken. heeft ze in glas laten, laten Laten uh, gieten zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En uh, uh, in een soort boog. En dat, allereer, dat was heel mooi. Daar heeft uh, Kim voor, voor, voor uh, aan Joep uh, een exemplaar gegeven. aan mij. En het allereerste wat, uh, wat Els deed. Was die foto op een prominente plaats te zetten. Want uh, die zei tegen mij. Jij bent uh, meer dan 40 jaar met die vrouw samen geweest. En die heeft Mika ook gekend trouwens. Ah. Els. Dus, ja, dus ze... ze Verdient een prominente plaats hier. Hoe belangrijk was dat
0: voor jou? Dat Elstad. Dat deed?
1: was heel belangrijk. Ik, hoefde, ik was belangrijk, of ik vond het al heel belangrijk dat ik daar niks over hoefde te zeggen. Over Mieke. Dat, dat zei ze zelf. Dat ah. ze, en ze bepaalde zelf. Ik hoefde zelf niet te zeggen van ja, maar. Dat, was, dat ging automatisch.
3: Village au fond de la vallée. Dans la nuit étoilée, un nouveau né nous est donné. Jean-François Nico, il se dore, il est joué jour plus tendre à rosé. À l'église, beau petit.
4: Sonne, sonne, sa voix déconne et écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre. A peine, à peine une flamme, entre faibles qui réclame, protection dans les amours, il lâche au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains,
3: voici qu'après dix-neuf années.
4: Les cloches sonnent, sonnent Que la voix des courants des Merveilleusement sonnent L'âme n'en s'offre en go Un seul cœur, une seule âme il paraîtrait pour toujours Voyez une pure flamme
3: Les lève et qui proclament la grandeur de votre amour. Il oh, 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 oh. lange au fond de la vallée. D'un jour, des nuits, le temps a fui. Voici quand la nuit est étoilée.
0: Trois cloches, Edith Piaf en Les Compagnons de la Chanson. Peter Koelewijn, het is een nummer met een betekenis voor jou.
1: Ja, dat is zoveel platen. Die, maar dit is een bijzondere plaat. Ik weet niet meer wanneer die platen uitkwamen. Het moet in de jaren 50 geweest zijn, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Maar toen ik dat hoorde, ik vond het geweldig. Ik vond het... Les Compions de la Chanson vond ik geweldig zingen. Dat was een hele bekende groep toen de tijd. Maar die combinatie met Piaf en, uh, en ook het onderwerp van het liedje... De Melodielijn, het is trouwens vaak gecoverd. Zelfs in, in Amerika is het in het Engels door de Browns, geloof ik... is het een, uh, een ongelooflijke hit geworden. Maar haalt niet aan de originele. En uh, het, het, het verhaal gaat over uh, een, een kerkje in een dal... en, en, en de klokken daarvan worden... Uh, Om drie redenen geluid. Bij de geboorte, bij een huwelijk en en bij het overlijden. En ik werd zo geïnspireerd door door dat liedje. Dat ik later dacht van, ik wil ook zoiets doen. En toen heb ik zelf uh, ook zo'n soort liedje geschreven. Met de geboorte, de eerste keer naar de grote school. De eerste keer als je het het, het huis uitgaat. De uh, trouwen. En het overlijden. En dat heb ik vastgelegd in, in het liedje De Sprong in de Duister. Ben jij bang voor de dood? Soms, niet altijd. Uh, maar ik, ben nog, ik vind mezelf nog te jong om niet bang voor de dood te zijn. Dus uh, ja.
0: 77 ondertussen hè?
1: Ja. Maar ik heb Els beloofd dat ik 105 word. Ah,
0: okay. ja,
1: die 17 jaar jonger dan ik. Ja, ja
0: dan moet je ze even dan,
1: volhouden. Ja, die zegt dan dingen van: Ja, maar ik moet er niet aan denken als jij er niet meer zou zijn. Kijk, mm. ik, ik vrouwen zeggen dat soort dingen, mannen zeggen dat niet. Die zeggen dan: Ja, dan wil ik er ook niet meer zijn.
0: Wat houdt jou jong?
1: Uh, de eerste plaats Els. En de tweede plaats uh, uh, het werk wat ik doe. It, it, dat is geen werk natuurlijk. Dat is een soort hobby die al al zo lang duurt. En je zal maar toch zo'n hobby hebben. Dat is
0: geweldig. Moet het het nog financieel? Moet jij nog op het podium staan?
1: Nee, dat dat hoeft niet. Uh, Ik heb het toch wel aardig gedaan in mijn leven. Maar dat financiële is is secundair. uh, het, Het doen om te doen toch... Net zoals nu weer in het het theater, die optredens en zo. Die kick die je dan krijgt, ja, dat is is toch iets anders, denk ik, dan wanneer je normaal naar je werk gaat en zo.
0: Was je een goede vader?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, dat moet je aan mijn kinderen vragen. Maar ik denk zelf dat ik... Maar ik heb ze wel verwaarloosd, maar dat komt door... Door, de, door, de, door het werk, door de muziek, die ik, uh, ik was heel, natuurlijk heel veel van huis. En als ik al niet op een bühne stond, dan stond ik in een studio. En, uh, dat is, maar ik heb de kinderen daar zelf nooit iets over horen zeggen. Dus, uh, maar dat vind ik zelf wel. Ik heb, ze wel, uh, ik heb het veel aan Mieke overgelaten.
0: Mm. Om, uh, Wat is er van de kinderen geworden?
1: Ik geloof dat het best aardig is. Kim die zit in New York en is moeder. En is getrouwd met een Nederlander die daar een hele goede baan in New York heeft. Die kinderen zijn tweetalig opgevoed. Die spreken, dat hebben ze van begin af aan gezegd. Thuis spreken ze Nederlands. Ja, buiten op school. Die, die kinderen gaan naar de middelbare school. Zo. En de dat dat, Engels is natuurlijk perfect. En uh, heel grappig om te zien dat ze, als ze uh, onder elkaar zijn, dan is het Nederlands-Engels. En uh, vooral als ze opgewonden raken, gaan ze automatisch in het Engels. Maar hun Nederlands is, is ook perfect. En, uh, en Joep, die, uh, die zit zelf uh, ook een beetje muziek te maken. Trouwens, Kim ook. Kim schrijft kinderboeken, maar maakt daarbij liedjes. En uh, uh, ze komt binnenkort over. Want ze doet ook iets samen met een, met een Belg. En die heet Peter, weet ik niet meer. En daar gaat ze binnenkort weer naartoe om, om samen... Uh, Uh, ...daar weer over over te discussiëren en liedjes te maken, denk ik. Dus ja, die kids van mij zijn toch aardig terechtgekomen. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven? Aan wie? Aan de luisteraars. Aan de luisteraars. Dat ze vooral elke week naar dit programma moeten blijven luisteren. (lacht) (lacht) Maar uh, denk vooruit. Kijk niet uh, alleen maar af en toe, maar kijk niet te veel achterom. Kijk gewoon vooruit... En, en het is een cliché, neemt het elke dag en, en er zal wel eens wat tegenslag zijn. Maar nou, uh, en de, 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 uh, over het algemeen is het leven gewoon waard om geleefd te worden. En altijd vooruit blijven kijken en de positieve dingen blijven zien. Zullen we nog Sam Cooke laten horen? Een
0: versie wou ja. je
1: van uh, Bring Geweldig It Toon? Geweldig, to die hoorden hoorde Els en ik. Toen we naar van de optreden terugkwamen en de radio aan hadden, en daar hoorden we deze versie. En we hebben stad en land afgezocht, en uiteindelijk hebben we hem gevonden. Ik vond hem de intro al, zoals, die, zoals Sam Koek begint. Somebody
7: have Somebody else, Begin to feel all right now. Lord. I said I begin to feel all right now. I feel I can tell you about my baby right now. Ha <laughs> ha. I said I feel you in a mood for me to tell you about my baby right now. Sometimes me and my baby, we fuss and fight, and my baby leave home, cause things ain't right. Oh, but I get the feeling So all alone And I call my baby On the telephone I finally get somebody on the telephone And I say, who is this? Somebody said, this is the operator I said, I don't want you operator I want my baby My baby. And finally the operator get my baby on the telephone. And children, the minute I hear my baby say hello, something start to move down inside me. I say I got a message for you, honey. I wanna tell you that, darling,
2: you You sent me That's what I want to tell you, Oh, you
6: Oh, you
3: sent
2: me
7: Listen to this song right here for me. Got to tell you I feel right like now. This song will tell you I feel. I know you've been going away from me a long time, but listen, baby, if you.
0: geweldige live-versie van Sam Cooke Bring It On Home to Me, met dank aan Peter Koelwijn. Dankjewel ook voor het uh, heel fijne gesprek. Graag Alle info zetten we zo meteen op onze website radio1.be. Volgende week op verkiezingszondag praat ik met Livioris. Nog een heel fijne zondag. Herbeluister dossier via de podcast, de Radio1-app en radio1.be.
1: Voor elke soort hond en elke soort kat vind je elke soort
3: dierenvoeding.
5: AVV Tuin Dier Bakplezier.
1: Gewoon renoveren. Beter benoveren. Met de
5: B van Beter.
1: Ik ben Ivan Mechels en ik benoveer om geen energie te verspillen. Ik
5: ben Leonie Gijssel en ik
0: benoveer om te genieten van meer wooncomfort.
1: Ik ben Philippe de Slee. Ik benoveer om
0: mijn huis meer waarde te geven. Gewoon renoveren, beter benoveren. Met de
5: B van Beter.
0: En van Benovatiepremies. Van je dak, over je buitenmuren, je ramen, je vloeren tot je technieken heb je recht op heel wat premies. Ontdek ze op energiesparen.be. Of krijg gratis Benovatieadvies. Schrijf je in via bisbeurs.be. First man to walk on the moon. It'll be a hell of a ride. Radio 1 nodigt je uit voor First Man.
7: It's a job so difficult. We're going to start from scratch.
0: Het ongelofelijke verhaal over de eerste maanlanding. Met Ryan Gosling als Neil Armstrong. We need to
3: fail down here, so we don't fail up
0: there. Beleef deze indringende film in IMAX Kinepolis Brussel op maandag 15 oktober. Dit is niet een andere trip, Neil. Win je tickets op radio1.be.
1: Word love van Orange en krijg een Google Chromecast voor maar 19 euro. Stream eenvoudig je favoriete films en muziek van je smartphone naar je tv. Orange. Voorwaarden op orange.be. Radio 1. Altijd benieuwd.
0: Het is 1 euro.